0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. As redes sociais mudaram muito nos últimos anos. Né? Inclusive, mudaram a maneira com que as marcas se comunicam com seus clientes. O SAC 2.0 também é muito mais do que somente atender os clientes, mas também monitorar as reações dos consumidores e reagir a elas o mais rápido possível.
2: Não importa se você vende produtos, serviços ou qualquer que seja a solução. O fato é que seu cliente não é mais o mesmo de tempos atrás. E para conversar com a gente sobre SAC 2.0 e a relação do consumidor com as empresas por meio das redes sociais, temos com a gente a Larissa Ramani. A Larissa é gerente de relacionamento com o cliente na América Latina do LinkedIn. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Queria que você contasse um pouquinho da sua história no LinkedIn.
0: Oi, Léo. Oi, Diego. Tudo bem? Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje eu trabalho como gerente de relacionamento com cliente na América Latina, é, dentro do LinkedIn. Hoje eu atuo na área comercial, né, trabalhando diretamente com é, empresas de consultoria e recrutamento e seleção. Quando eu entrei no LinkedIn, eu comecei trabalhando como gerente de sucesso, né, das empresas. Então, eu tratava de fato né, dessa experiência e qual que é o sucesso que o cliente ia ter com as ferramentas do LinkedIn. E hoje eu estou aqui atuando na área comercial, também atendendo os clientes com um outro viés.
1: Larissa, vamos começar com o básico. né? Dentro desse conceito do SAC 2.0, quais são os benefícios que ele proporciona para as empresas e para os clientes também?
0: O SAC 2.0 é um atendimento mais interativo. Né, então, que traz mais informações e exige uma disponibilidade maior do profissional que está exercendo essa função. E por isso que ele traz, de fato, né, muitos benefícios, mas principalmente o benefício do Omnichannel, né, que é essa estratégia que usa vários canais de atendimento para se comunicar com seus consumidores. E com isso, acaba criando diferentes pontos de contato entre a empresa e o consumidor. E um desses canais é, são as redes sociais. Né, que trazem inúmeros benefícios, tanto para o cliente quanto para a empresa. Mas antes da gente entender esses benefícios, primeiro é importante a gente entender o que é esperado de uma rede social. Porque uma rede social é um lugar onde pessoas falam com pessoas. Então, o primeiro princípio que a gente tem que saber é que o Saque 2.0, ele não pode só mudar de canal né, e usar a mesma linguagem robótica. Porque não é isso que as pessoas querem ver numa rede social, elas querem conversar com pessoas. Então, o primeiro benefício que eu vejo para a empresa né, do SAC 2.0 é a questão da humanização da marca, que é você aproximar a marca dos seus clientes e, com isso, também já vem um grande benefício de uma melhor prospecção de vendas, né, porque a proximidade que as empresas elas têm com o público acaba facilitando, de fato, a interação com futuros leads, porque, assim... Muitas vezes, o saque 2.0, ele também pode ser usado para educar o seu consumidor e convencê-lo, de certa forma, a comprar né, a sua marca, o seu produto. Então, não é à toa, por exemplo, que hoje grandes empresas, elas humanizaram os serviços automatizados delas, né? Então, por exemplo, a Bia do Bradesco ou a Lu do Magalu, porque, de fato, a humanização, ela aproxima. E hoje que eu atuo na área comercial do LinkedIn, eu vejo com muita clareza essa importância né, da humanização, que é o social selling, que de fato é, é você humanizar as vendas, então criar essa aproximação. É Um segundo ponto que eu também vejo como benefício para as empresas é a otimização do tempo, porque o Saque 2.0 ele usa diversos canais para se comunicar com seus clientes. Então, com isso, você acaba alcançando várias pessoas em menos tempo, e, além disso, as mídias também deixam o atendimento mais rápido e mais dinâmico, né? Porque os clientes, eles conseguem falar com você de onde eles estiverem, né? Não tem um, só um canal específico. E também, por fim, assim, em relação a benefícios para a empresa, mas não menos importante, o SAC 2.0, ele permite com que as empresas, elas antecipem eventuais crises e problemas que possam surgir. Porque se você faz um bom monitoramento, né, das menções que são, que são feitas nas redes sociais, você consegue entender onde que está a cabeça do seu consumidor, do seu cliente e prevenir crises que poderiam acontecer caso você não tivesse essa informação com antecedências. E às vezes as crises, elas realmente elas vão acontecer, mesmo que você teve esse monitoramento, mas você já vai ter um plano de gerenciamento para essa crise. Então, isso é um benefício enorme para é, as empresas. E aí, falando em relação é, a benefícios para clientes, né, é, eu como cliente vejo muitos benefícios, mas principalmente o fato de que o cliente ele tem um lugar e ele tem um espaço para ser ouvido, né? Ele sabe que ele vai ser ouvido porque essa estratégia que a empresa está usando. Então assim, é, você tem um dinamismo e uma rapidez maior de resposta das empresas porque você tem formas diferentes de chegar até a empresa. Então assim, se bem feito, o Saque 2.0 ele realmente pode alavancar uma empresa porque quando você abre essa via de mão dupla entre você e os seus consumidores, você, além de tirar as dúvidas, né, você fideliza, recolhe opiniões, é, testa novos produtos, e aí você aproxima as pessoas aos poucos do seu negócio, criando um impacto positivo. Né?
2: E Larissa, como fazer a gestão desses dados e oferecer um atendimento mais preciso utilizando o SAC 2.0? Quando a gente
0: fala de gestão de dados, eu já penso direto na estratégia de monitoramento da marca, né, que é quando você monitora as menções espontâneas da marca, sejam essas menções positivas, negativas ou até mesmo neutras, né, porque com esse monitoramento você consegue extrair vários insights, tanto de dores como também de é, pontos de satisfação dos seus clientes, para alimentar também é, o seu site conteúdo, publicações nas redes sociais. Então, você começa a criar conteúdo mais relevante e com menos esforço, porque você já conhece o seu público, né o que reduz, inclusive, a necessidade e o volume do atendimento, porque, dessa forma, você antecipa muitas situações que a maioria dos seus clientes trazem com frequência. Mas é muito importante, quando a gente fala de, de gestão de dados e, principalmente, de monitoramento das redes sociais, ter uma estratégia de monitoramento constante, né? Porque as redes sociais elas são muito dinâmicas. Então, assim, essa estratégia ela precisa acompanhar esse dinamismo.
1: E, Larissa, como deve ser a estrutura ideal para atender os clientes nas redes sociais? Qual a área deve ter essa responsabilidade dentro da empresa? E, por último, como manter essa equipe qualificada?
0: Olha, Léo, eu sou bastante suspeita para falar, né? Porque eu sou Relações Públicas de Formação. Então, assim, na minha opinião... O Relações Públicas, de fato, é o mais qualificado para cuidar do atendimento ao cliente, porque ele entende né, da importância de tratar de cada um individualmente, entende quais são os públicos de interesse, além de ter também o conhecimento de prevenção e gerenciamento de crise, né, que, como a gente falou, é um benefício muito grande no atendimento do SAC 2.0. Por outro lado, na minha visão, assim, a principal característica que o profissional que atende as redes sociais ele precisa ter é o conhecimento profundo do cliente e, claro, do negócio também. Então, assim, eu não sou contra uma equipe né, multidisciplinar para exercer essa função, contanto que tenham aí o preparo necessário para lidar com os consumidores. Então, para manter essa equipe qualificada, eu vejo alguns pontos. O primeiro é, é importante treinar os operadores, é, a equipe que vai atender aos clientes de outros canais, a estarem aptos também a atender nas mídias sociais. Por quê? Se você se estrutura como omnichannel, né, os canais vão ser meros detalhes. E, por fim, um ponto muito importante também é evitar terceirizar, porque, no início, realmente, uma operação interna ela pode custar mais caro, mas, no longo prazo, vai ser melhor. Porque se você tem operadores, né, com DNA da empresa, isso vai permitir com que o seu saque ele conheça melhor os consumidores, né? Ele tenha mais precisão nesse conhecimento. Então a equipe ela não precisa ter conhecimento só em mídias sociais, redes sociais, mas também ser especializada nos serviços e produtos da empresa que isso ajuda a resolver os problemas de uma forma mais ágil, né? Além de que assim o atendimento ao cliente ele é a vitrine da empresa. Então, por mais que possa parecer oculto, a cultura da empresa ela é refletida 100% no atendimento e ninguém conhece né, melhor a sua empresa, a sua cultura, o seu produto, do que seus próprios funcionários.
2: E Larissa, é possível atender os clientes em tempo real nas redes sociais?
0: Diego, não só é possível, como é necessário, porque assim, as redes sociais elas pedem isso, porque elas têm hoje uma velocidade de propagação muito alta. E isso exige né, que o saque ele também acompanhe essa velocidade. Então, uma reclamação ela pode ser compartilhada e atingir várias pessoas, inclusive pessoas que estão em processo de, de tomada de decisão, em muitos poucos cliques. Então, assim é muito importante você criar metas né, é, de agilidade para as respostas, criando sempre uma escala de urgência para os assuntos. Claro, todos os assuntos, eles devem ter a mesma importância e receberem uma resposta, mas aqueles que tiverem impactos né, negativos mais significativos, eles devem ser tratados com mais rapidez, porque é aquilo que a gente fala. Quanto mais a gente esconde, mais as pessoas falam e mais as pessoas especulam. Né? Então, o silêncio, às vezes, ele é muito prejudicial.
1: E, Larissa, quando a gente olha a gestão de atendimento, os canais, né, qual que é a diferença na forma de atender e até de absorver os resultados em diferentes canais, como, por exemplo, redes sociais e chat online. Como é que funciona essa diferença na sua visão?
0: Então, eu enxergo o chat online como um atendimento mais reativo, né, mais pontual, específico. Enquanto a rede social, ela exige um atendimento mais proativo do SAC e cria um relacionamento é, mais duradouro entre a, o, o cliente e a empresa. E as redes sociais, elas trazem uma sinceridade maior do usuário porque lá eles têm uma rede de apoio. Né? Muitas vezes, essa sinceridade ela não vem à tona quando você está fora né, desse ambiente virtual, fora dessa rede de apoio. Então, é muito importante a empresa aproveitar né, dessa oportunidade para acompanhar o que está sendo dito. Mas é muito importante assim, que, ainda que o cliente ele busque né, e ele vá até a rede social para relatar alguma insatisfação alguma solicitação, é trazer o cliente para o ambiente privado é tão confortável né, para ele, como também estratégico para a empresa. Então, assim, é, é muito importante ter esse jogo de cintura para entender assim, a menção foi feita né, na rede de apoio dele, mas eu vou tratar disso de forma privada. E, e quando a gente fala de resultados, né, os resultados que se absorve tanto via chat como via rede social, eles ajudam na criação de conteúdo no entendimento do seu consumidor. Como a gente falou, é um ponto muito importante do SAC 2.0, né, entender quem é o seu consumidor, com quem você está falando. No chat, por exemplo, é, você consegue analisar quais são é, os principais problemas trazidos, quais são as principais dúvidas, e assim, por exemplo, criar um espaço de perguntas frequentes. Então, isso você antecipa, né? dúvidas você acaba diminuindo o volume de perguntas que vem né com muita frequência, porque você já tem esse espaço. Só que se você não tivesse monitorado os resultados, você não teria conseguido criar esse espaço. E nas redes sociais, é, o monitoramento das menções, eles também trazem insights muito importantes para a marca. Então, por exemplo, no ano passado, é, teve o programa de trainees né, para profissionais negros do Magazine Luiza. Logo que foi lançado esse programa, ele foi alvo de muitas críticas, né? E muitas pessoas recorreram às redes sociais para fazerem essas críticas. A empresa teve uma jogada muito inteligente, que foi assim usar os comentários que foram feitos nessas críticas como contra-argumento né? para ilustrar o porquê eles iriam manter o posicionamento. E não só que eles iriam manter o posicionamento, como eles ainda aumentaram a quantidade de vagas que tinham nesse processo depois de todas as críticas que eles receberam, né? Então, para reforçar ainda mais essa decisão. Então, olha a força que os comentários, eles têm, né? O impacto que eles geram diretamente na estratégia da empresa. Então, por isso que é muito importante você tirar esses insights das redes sociais para também ajudar na sua estratégia de marca e de empresa.
1: Agora, Larissa, só voltando a um ponto que você comentou na sua resposta, você falou sobre sinceridade, né? que as redes sociais têm um ponto interessante sobre sinceridade das pessoas que estão aí, dos clientes. Você não acredita que essa sinceridade que você falou possa ser um problema para as empresas gerenciarem? Como elas devem lidar com isso?
0: Com certeza, Léo. Com certeza pode ser um problema. Porque, como a gente falou, ela tem uma velocidade de propagação muito alta, né? Então, assim, é por isso que é muito importante você ter as estratégias em tempo real, né? E você ter uma ação, você tomar uma ação em tempo real. É, então, assim, com certeza isso pode prejudicar muito as empresas, mas também é sempre aquela coisa. Como que você vai usar essa informação? Você pode usar aquilo para benefício. Ou, se você não souber lidar muito bem com aquele cenário, com aquele canal, você pode acabar sendo prejudicado, né? Porque antes, por exemplo, o canal de comunicação entre empresa e consumidor, ele era uma via só, né? Então, era a comunicação da empresa de forma massiva para as pessoas. Agora, esse espaço, ele abriu, sim, uma oportunidade, mas, como a gente falou, se não for muito bem monitorado, isso vai, sim, prejudicar muito a empresa, a imagem e a reputação.
2: E, Larissa, na sua opinião, as empresas estão cientes de que o Saque 2.0 é também uma ferramenta de marketing?
0: Olha, Diego, infelizmente, eu acredito que ainda não, mas elas deveriam, tá? E de forma urgente. Porque, assim, a experiência do consumidor, ela está diretamente relacionada com o atendimento que ele recebe. Eu vejo hoje muitas empresas é, se promovendo com campanhas de marketing, estratégias, mas na hora de atender o consumidor, o consumidor nem sequer recebe uma resposta. Então essa má experiência, ela enfraquece muito as estratégias do marketing. Antes da pandemia, inclusive, eu estava organizando uma viagem e eu fui ver alguns hotéis, né? E sempre que eu vou ver hotel, eu dou uma olhada no TripAdvisor para ver os comentários e uma coisa me chamou muito a atenção de vários hotéis, né, tinham vários comentários que falavam assim, ah, porque quando eu cheguei no hotel, a cama, é, o berço do meu filho não tava, o chuveiro não esquentava, a pia tava vazando, aquele caos, né, quando a gente chega numa viagem e, e encontra o quarto assim, mas... Os profissionais do hotel, eles lidaram com esse problema de uma forma muito eficiente, etc. E aí você vai ver a nota, né? Você espera que a nota, pelo menos, seja mediana. Mas não, a nota era máxima. E, e não foi só um comentário. Vários desse estilo. Então, assim, o problema, ele aconteceu. O problema, ele estava lá. Só que o que fez a pessoa mudar o conceito dela e a avaliação que ela deu para aquele hotel foi a experiência que ela teve. Foi o atendimento que foi proporcionado. Porque se não tivessem resolvido o problema dela rápido, com certeza eles iam ter dado o quê? Nota baixa, né? Então, assim, obviamente isso está muito ligado com, com o marketing com a marca. Então, a gente consegue ver que o cliente feliz muda tudo, né? O problema, ele existiu. Só que a forma com que lidaram com isso trocou completamente o ponto de vista dele. Então, assim, todas essas resoluções... Né, elas sim podem se converter em propaganda para a empresa, porque a rotina de todos os saques com certeza tem casos de sucesso que demonstram claramente a marca registrada da empresa e principalmente no que diz respeito à valorização da experiência do cliente com um bom atendimento, com bons produtos e etc. Então é interessante também usar, né, é, solicitar a permissão do cliente para divulgar esses casos de sucesso, porque isso sim reforça a sua imagem e também demonstra a sua eficiência em lidar com situações inesperadas.
1: E Larissa, quais as inovações que estão por vir no SAC 2.0, nessa relação digital com os consumidores? E, principalmente, as mudanças no canal LinkedIn que impactam diretamente nisso?
0: Na verdade, as inovações do SAC 2.0 já estão aqui na nossa porta, né? que é, o, de fato, o SAC 3.0, que, principalmente, antes de tudo, ele foca na particularidade de cada consumidor. Então, assim, se o Saque 2.0 começa a proporcionar uma experiência com maior pluralidade de canais e aumenta o fluxo de contato com o consumidor, o Saque 3.0 vem com o objetivo de conhecer a fundo cada consumidor de maneira única né? e não só mais de um mesmo perfil. E o LinkedIn, como rede social, vem aprimorando cada vez mais a inteligência artificial da ferramenta, acompanhando de perto as ações dos usuários, fazendo com que a máquina ela consiga aprender sobre você o que te interessa, é, que tipo de conteúdo você consome, quais páginas você segue. Porque dessa forma, ela consegue fazer sugestões personalizadas, baseadas nos seus interesses, que são diferentes dos meus. E essa é exatamente a essência do consumidor 3.0, que é esse sentimento de personalização. Recentemente saiu, inclusive, é, um documentário no Netflix, que é o Dilema das Redes, né, que fala exatamente dessa questão, de que as redes sociais, em geral, elas só conseguem fornecer a melhor experiência para os seus usuários quando elas conhecem a fundo cada um deles. E isso é verdade, porque as redes elas competem entre si né, pela atenção do usuário. Então, a questão é, em qual delas você vai ver mais relevância? porque vai ser nessa rede que você vai passar a maior parte do seu tempo. E toda essa movimentação de acompanhamento dos usuários, etc., trazem insights, informação para as empresas de quem é o seu consumidor. E dessa forma, como você vai atendê-lo da melhor forma. Né? Então, assim, o futuro do atendimento ao consumidor é que ele seja personalizado para cada indivíduo, gerando uma experiência. Que o consumidor 3.0 ele é exigente. Mas para isso funcionar, de fato, é essencial que você conheça a fundo aquela pessoa, que você entenda de fato quais são os interesses dela.
2: Larissa, muito obrigado pela sua participação. Você trouxe muitos insights sobre o Saque 2.0 e eu tenho certeza que vai ajudar muito a nossa comunidade de Customer Lovers. Fique à vontade agora para você deixar um recado final para quem está ouvindo a gente.
0: Diego, Léo, obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, é muito importante ter esse ambiente de troca, e eu queria terminar, na verdade, deixando uma pergunta de reflexão aqui, então assim, o que a gente falou muito hoje é, toda empresa quer fornecer uma boa experiência para o seu consumidor, mas o quanto que você investe para trazer a melhor pessoa para atender os seus consumidores? É importante né, a gente refletir sobre isso no momento de traçar uma estratégia porque é isso que vai definir de fato se você vai conseguir ou não gerar a melhor experiência para o seu cliente. Então, eu vou deixar essa pergunta aqui de reflexão para os nossos ouvintes.
1: Muito bom, pessoal. E caso vocês queiram sugerir algum tema quem está seguindo a gente, acesse nossas redes sociais da High Platform e mande para a gente. E também comente sua opinião sobre o nosso podcast. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.